0: Zacznijmy od tego, że niepowodzenia edukacyjne niezaopiekowane, nierozpoznane po prostu doprowadzą do porażki, do klęski. A to znaczy, że dziecko nie tylko będzie źle o sobie myślało, ale może być w ogóle niechętne do całego procesu uczenia się. Jeżeli jednak adekwatnie zainterweniujemy, rozpoznamy odpowiednio wcześnie czynniki ryzyka, może nawet zapobierzemy temu, żeby wystąpiły jakieś trudności, to tak naprawdę los dziecka może być w pełni okraszony sukcesem.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia Eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w Studiu Eduakcji. Jest ze mną dr Agnieszka Gąstą z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Psycholog, psychoterapeuta, pedagog specjalny. I oczywiście ekspertkę edukacji. Cześć Agnieszko.
0: Cześć Piotrze. Dzień dobry Państwu.
1: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do studia. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziś porozmawiamy sobie o niepowodzeniach edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Ale zanim zaczniemy wchodzić w szczegóły, pomyślmy na chwilę o tym, czym są w ogóle niepowodzenia edukacyjne.
0: Niepowodzenia edukacyjne to są właściwie Piotrze, wszystkie trudności dziecka w procesie uczenia się, czyli to, jak ono będzie za chwilkę pisać, jak ono będzie czytać, jak ono sobie radzi z rozumieniem poleceń wypowiadanych przez nauczyciela, czy zadań, które otrzymuje. Na to składa się bardzo wiele różnych złożonych umiejętności, tak, i dotyczących dziecięcego myślenia, sprawności analizatorów sprawności małej motoryki, dużo jest tych kompetencji, które dziecko musi nabyć, a które niestety, gdy są w jakiś sposób nieosiągnięte albo są skutkiem jakichś zaburzeń, mogą prowadzić do wystąpienia ryzyka niepowodzeń edukacyjnych.
1: Czyli takich niepowodzeń, w którym, jak rozumiem, dziecko nie radzi sobie z czymś w stosunku do grupy?
0: Tak i to też bezpośrednio wpływa na jego samoocenę, bo ona u dzieci z ryzykiem niepowodzeń edukacyjnych jest faktycznie bardzo zaniżona.
1: Mm-hmm. A czy na relacje takie społeczne wśród yy, tej grupy rówieśniczej?
0: Tak, bo niepowodzenie edukacyjne to nie są tylko wyniki, yy, oceny.
1: To bo często jest... się z tym to kojarzy, prawda? Tak,
0: dokładnie. Przede wszystkim nam się z to, koja- yy, to z tym kojarzy, czyli jak dzieci faktycznie realizują wszystkie etapy procesu edukacyjnego. No ale... Jak też budują związki rówieśnicze, jak budują relacje, z tym mogą mieć kłopot, bo ich układ nerwowy, mierząc się non-stop z trudnościami, jest po prostu przeciążony. Są więc na przykład bardziej podatne na wejście w konflikt z drugim człowiekiem.
1: Ale czy ten konflikt z tym drugim, innym dzieckiem jest konsekwencją czy przyczyną ostatecznie?
0: (śmiech) Jest konsekwencją niepowodzeń (śmiech) edukacyjnych, tak.
1: (śmiech) A w jaki sposób objawiają się te wszystkie niepowodzenia edukacyjne, jak mamy w grupie tyle dzieci, co możemy zauważyć, że dziecko jest w takim takim obszarze potencjalnego ryzyka.
0: ryzyka, To na co na pewno w pierwszej kolejności możemy zwrócić uwagę, to jak ono sobie radzi z emocjami, jak znosi porażkę i jaką ma motywację, gdy rozpoczyna działanie jakiejś czynności. Są dzieci bardziej wycofane i bardziej impulsywne i te skrajności są charakterystycznym czynnikiem ryzyka. Możemy się też przyjrzeć temu, jak jest tempo dziecięcej pracy, bo może ono znacznie odbiegać od rówieśników i na plus i na minus. Mogą być dzieci, które pracują dłużej dłużej i po prostu wszystkie czynności zajmują im więcej czasu, ale może być też tak, że są bardzo prędkie i nie zwracają uwagi na efekt końcowy swojej pracy. To przyciągnie naszą uwagę. Też to, jak posługują się przedmiotami i jak organizują swoją zabawę. W ogóle z zabawy można tyle wyczytać, nie? To nie jest tylko sposób, w jaki dzieci spędzają czas. To jest proces uczenia się, ale i diagnozy dziecięcych kompetencji i trudności, tak? W procesie uczenia się.
1: Czy w takim razie nauczyciel, który ma bystre oko i zauważa dziecko, które niezbornie posługuje się przedmiotami plastycznymi albo nożyczkami, to czy to jest pewnego rodzaju sygnał na który powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę i co możemy z tym zrobić?
0: Po pierwsze, to jest sygnał, na który należy zwrócić uwagę, ale musimy o jednej rzeczy pamiętać. W izolacji każde z tych zachowań może przejawiać każde dziecko. Natomiast gdy mamy tych zachowań kilka, gdy one nam się układają w pewien schemat to wtedy mamy sygnał A, że mamy ryzyko niepowodzenia edukacyjnego lub B, że my w ogóle możemy mieć do czynienia z zaburzeniem rozwojowym. Więc rozpoznawanie tego ryzyka to jest taki jakby przedkrok do tego, żeby może za chwilkę zainterweniować w całym systemie rodzinnym, uruchomić go w celu poszukiwania szerszego sposobu wsparcia.
1: A jakie są powody? przez które dzieci wchodzą w ten obszar ryzyka mm-hmm. niepowodzeń edukacyjnych.
0: Właściwie, Piotrze, możemy je podzielić na trzy grupy. Mm-hmm. Jedne to są takie społeczno-materialne, jak struktura rodziny, zasobność tej rodziny przechodzone przez tą rodzinę, różnego rodzaju kryzysy. Drugie dotyczą tego, jak biologicznie rozwija się dziecko, czyli jaką ma sprawność różnych analizatorów zmysłu, czy jaką ma sprawność chociażby manualną, ogólną, fizyczną. No i trzeciej trzecia grupa czynników to są czynniki Czynniki stricte pedagogiczne, zarówno te, które są od nauczyciela zależne, jak i te, na które nauczyciel niestety nie ma wpływu. No tutaj myślę chociażby o systemie, czy narzuconym programie edukacji, który my musimy realizować w określony
1: sposób. Skupmy się na tym tym ostatnim elemencie, czyli to, na co nauczyciele potencjalnie mają wpływ. Bo jakby podzieliłaś ten ostatni element na dwa czynniki, na co mamy wpływ i na co nie mamy wpływu. I pochylając się na chwilę nad tym, na na, na co mamy wpływ. Co masz tutaj na myśli?
0: Przede wszystkim, jak my dbamy o swój własny rozwój, czyli na ile ja, jako nauczyciel, dowiaduję się więcej, czy tam uczestniczę w różnych szkoleniach, (sum) Muszę się przyjrzeć też temu, jak komunikuję się z dziećmi i na ile ja jestem świadoma tego procesu komunikacji, jak ja korzystam z informacji zwrotnych, jaka ja jestem na swoje emocje w tym całym procesie uważna i jak dbam o swoją higienę pracy. Ja tutaj mam na myśli takie bardzo, będące bardzo dobrą praktyką działania, jak na przykład superwizje koleżeńskie. gdzie możemy omówić sytuacje trudne, te, które mamy, gdy pracujemy z grupą dzieci i tam mamy dzieci z ryzykiem niepowodzeń edukacyjnych. To są rzeczy, na które faktycznie mamy wpływ.
1: I one de facto, czy objawiają się w taki sposób, w jaki sposób, inaczej, czy one determinują to, w jaki sposób reagujemy na niepowodzenia dziecięce?
0: Bezpośrednio, tak.
1: Jakie to ma znaczenie w rozwoju tego dziecka?
0: Nasza reakcja przełoży się na procesy motywacyjne u młodego człowieka, czyli to jak ono będzie myślało o sobie i jakie będzie miało nastawienie do wykonania zadania. I teraz dzieci z ryzykiem niepowodzeń edukacyjnych mają obniżoną motywację i to dowodzą badania i również bardzo zaniżoną samoocenę. To jest bardzo często skutek różnych naszych dorosłych działań wobec dzieci, a one czerpią informacje z naszego sposobu reagowania.
1: Dajmy jakiś przykład.
0: Wyobraźmy sobie, że dziecko ma kłopot z zaskupieniem uwagi. Ma do, do wykonania zadanie przy stoliku, spogląda za okno, coś zadzwoni, odwróci głowę. Co powie nauczyciel? No Może zareagować automatycznie. Nie patrzymy w okno. Mm-hmm. O rany znowu śpiąca królewna powie do koleżanki czy do innej osoby, co odczyta dziecko. Jestem nieadekwatny, źle robię, jestem do niczego. Przyczepi sobie etykietkę, błyskawicznie. I tych etykietek dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi zbierają bardzo dużo.
1: Nie tylko w przedszkolu, ale też w domu, prawda? O domu jeszcze porozmawiamy, ale (tak) jak nauczyciel powinien zareagować adekwatnie, żeby nie etykietować?
0: Tak naprawdę może zastosować pewną specjalną technikę. Ja o niej mówię na naszym szkoleniu, to jest technika pochwały terapeutycznej. To jest technika, która nie tylko stabilizuje dziecięcą samoocenę, ale w ogóle może odwrócić efekt zaniżonej samooceny.
1: O o tym porozmawiamy przy innej okazji, bo to jest podejrzewam temat bardzo szeroki i szkoda by było w krótkim (śmiech) naszym spotkaniu nie wyczerpać tego tematu. Ale do czego mogą doprowadzić niepowodzenie edukacyjne u dzieci, kiedy jednak przeoczymy? Kiedy je jednak przeoczymy. Kiedy mhm. pozwolimy sobie na to, że to dziecko po prostu sobie nie radzi i jest. Ono wychodzi potem z grupy przedszkolnej idzie do szkoły. Mhm. Jak to się może potem odbić w naszym no jakby dorosłym życiu?
0: Może się odbyć, czy odbić bardzo negatywnie na całym życiu. Zacznijmy od tego, że niepowodzenia edukacyjne niezaopiekowane, nierozpoznane po prostu doprowadzą do porażki, do klęski. A to znaczy, że dziecko nie tylko będzie źle o sobie myślało, ale może być w ogóle niechętne do całego procesu uczenia się. Gdy myślimy o takim obszarze szkolnym, będą to te dzieci, które mają problem z promocją do wyższej klasy. To są te dzieci, które za chwilę trafią do gabinetu terapeuty, bo nie chcą chodzić do szkoły. I my myślimy, że to jest opór, że to jest złośliwość, a tak naprawdę to jest efekt bardzo wielu zdarzeń, które wydarzyły się tutaj po drodze. Jeżeli jednak adekwatnie zainterweniujemy, rozpoznamy odpowiednio wcześnie czynniki ryzyka, może nawet zapobierzemy temu, żeby wystąpiły jakieś trudności, to tak naprawdę los dziecka... Może być w pełni okraszony sukcesem.
1: Co robić, gdy dziecko nie komunikuje swoich potrzeb? Wydaje się być nieobecne i nie podejmuje interakcji z innymi. Jak reagować na niespodziewane wybuchy złości? Jak postępować z dzieckiem, które nie radzi sobie ze swoimi emocjami? Rzuca zabawkami, jest agresywne wobec nauczyciela i innych dzieci. Jak pracować z dzieckiem wykazującym obniżony poziom rozwoju intelektualnego? Co robić, kiedy dziecko nie rozumie poleceń? Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce? Poznaj odpowiedzi w najnowszym programie Szkoleń Online. Dowiedz się, jak wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Specjalne potrzeby edukacyjne tylko na platformie Szkoleń Online EduAkcja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zgłoś swoją placówkę już dziś www.edu-akcja.pl ukośnik SPE Jakie są najważniejsze czynniki? Wymieńmy kilka, mhm. które y, muszą się spełnić, żebyśmy em, efektywnie wsparli to dziecko, i żeby nie wpadło w te, mhm. w te niepowodzenia edukacyjne.
0: Mhm. Niepowodzenia edukacyjne to ac- rzeczywiście są kolejne tak, w procesie edukacji. Musimy zadbać na przykład o otoczenie zewnętrzne, maksymalnie uprościć to otoczenie. Zauważmy, że dzieci z ryzykiem niepowodzeń edukacyjnych to często dzieci, których inteligencja jest niższa niż przeciętna, Czyli i my musimy zadbać o to, żeby to otoczenie, w którym one funkcjonują, było uporządkowane, podzielone na przykład jak w przedszkolu, na strefy, na kąciki, do skupionej pracy czy do relaksu. Musimy zadbać o stałe narzędzia, którymi dziecko się posługuje, też je w jakiś sposób usystematyzować, uszeregować, żeby dziecko było samodzielne i skuteczne w ich korzystaniu. Ja o tym też mówię na szkoleniu, tak? Jak to to faktycznie dobrze zrobić. To, o co musimy też zadbać, to jest dobór pomocy dydaktycznych oraz metod naszej pracy. To, jak wypowiadamy do dziecka instrukcję, jaką ona ma formę, jakich scenariuszy działań dziecka krok po kroku my jako nauczyciele uczymy, to są te dostosowania, które muszą mieć miejsce. Ale jeszcze... My musimy zadbać o procedurę oceny, bo my też, gdy mamy dziecko z ryzykiem niepowodzeń edukacyjnych, musimy stale monitorować jego rozwój, tak, czy ta praca, którą wykonujemy, to ona ma te efekty, na które my zakładaliśmy na początku. No więc ta procedura oceny też musi być troszeczkę inna niż będzie w stosunku do pozostałej grupy dzieci. Ja więc mogę zbadać te kompetencje, te trudności w sytuacji jeden na jeden, nie zawsze na tle całej grupy. Muszę zadbać o to, żeby wykluczyć maksimum bodźców. Ja w ogóle uważam, że taką dobrą praktyką jest w sumie wykonanie pewnej fotografii, bo my chcemy, żeby dziecko dbało też o porządek wokół siebie. Dziecko musi być nauczone samodzielności. Ono za chwilę pójdzie do szkoły i ono będzie musiało samo zadbać o te wszystkie czynniki, które mają mu ułatwić pracę. Czyli dziecko musi rozumieć, z czym ma kłopot i musi samo też wiedzieć, jak ze swojej strony może temu przeciwdziałać. Mówi o fotografii, bo wcale nie jest złym pomysłem wykonanie dziecku zdjęcia i pokazanie zobacz, tak powinno wyglądać twoje biurko do pracy, twoje miejsce pracy. Żeby miało
1: pewnego rodzaju wzór.
0: Tak, żeby miało wzór i żeby czuło się samodzielne i skuteczne w tym, nie, że ono po prostu samo może tym zarządzić, a jeżeli wiem, że mogę sama Tu nie przykleję sobie za chwilę negatywnej etykiety. Tak,
1: ale w tym procesie też funkcjonują rodzice, prawda? Jaką rolę pełnią rodzice w w tym aspekcie?
0: Kluczową, ogromną. To są nasi, nasi partnerzy w rozmowie, w edukacji, w naprawianiu różnych tych zaburzeń. Zobaczmy, my jesteśmy jako nauczyciele z dziećmi przez kilka godzin, ale nie jeden na jeden z dzieckiem z ryzykiem niepowodzeń edukacyjnych. Więc możemy mieć jakieś jednostki zajęciowe, wspomagające, Dziecko gdzieś raz, dwa razy w tygodniu się wybierze, ale to jest bardzo mało, jeżeli mamy odwrócić negatywny ciąg różnych procesów. A więc my musimy nauczyć jako nauczyciele rodziców, jak mają na co dzień organizować sytuacje edukacyjne dla dziecka, jak uczyć podstawowych czynności, nawet samoobsługowych, jak zarządzać procesem uczenia się, żeby wspomagać dziecko na każdym kroku.
1: Czy to musi być ujednolicone?
0: To powinno być
1: ujednolicone. Czyli robimy tak samo w przedszkolu i tak samo w w domu.
0: Dokładnie tak. I dlatego też dobrą praktyką będzie zaproszenie rodziców, żeby zobaczyli, jak my pracujemy. Nie należy się tego bać. Mamy jeden cel, tak? Mamy pomóc dzieciom. To jest nasz priorytet i do tego potrzeba nam różnych osób, które nas wesprą, tak? No ale
1: też chyba taka wiedza przyda się pani pomocy, że hmm. pani, która na co dzień przynosi Zgadza jedzenie się. do grupy, prawda? Tak by nie tylko rodzice i nauczyciele, ale też cała obsługa.
0: Tak, zespół jest bardzo szeroki, a ja bym poszła nawet dalej, ponieważ z dzieckiem, z ryzykiem niepowodzeń edukacyjnych, jak zadałaś pytanie, czym one mogą skutkować, czasem niestety tą negatywną stroną, czyli w ogóle wystąp zaburzenia rozwojowego u dziecka. Że to tak, daleko, tak że że... to później, tak. No, niewykorzystany potencjał, no ginie, umówmy się. A więc będą też zaangażowani w proces pomocy różni specjaliści. Będzie na przykład lekarz psychiatra, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej. I te osoby również powinny działać jednako jak my. My musimy być teamem. Ja wiem, że o to trudno, no ale jesteśmy też tutaj mm-hmm. po to, żeby zmieniać rzeczywistość edukacyjną, Oczywiście. więc starajmy się, tak? tak? jak to tylko jest możliwe.
1: Wspominałaś o tym, że dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi, bądź takie, które są nią zagrożone, zagrożone inaczej myślą. Czy ja dobrze pamiętam, że takie coś wspominałaś? Mm-hmm. O co z tym chodzi? Co to znaczy?
0: No właśnie. To jest bardzo specyficzny proces myślowy, w jakim funkcjonują te dzieci. Nazywamy to teorią umysłu, mhm. czyli zdolności do rozumienia perspektywy drugiej osoby. Tak? Zobaczmy, w procesie edukacyjnym dzieci mają szczególnie trudne zadanie. One muszą odczytać oczekiwania całego systemu edukacyjnego, czyli co i jak ja mam zrobić. Mamy takie dzieci w grupie, do których mówimy jeden, drugi, trzeci raz, i to nie działa, i często myślimy, że to jest efekt dziecięcych krnobrności. Dokładnie, dziecięcych tego rodzaju zachowań, opozycji, niechęci, złośliwości. Ale tak nie jest. Bardzo często to jest efekt trudności w tym procesie myślenia. I teraz co my jako nauczyciele... Czyli rozumiem, że dziecko
1: nie potrafi odczytać naszych intencji?
0: Zgadza się. I oczekiwań, a właściwie może nie tyle nie potrafi, co odczytuje je wadliwie, skrótowo, według ukształtowanego jakiegoś schematu w głowie. I to jest problem, gdy popatrzymy na to, jak to się przykłada na korzystanie z procesu edukacji.
1: Tak. Mm-hmm. I, I co możemy zrobić z tym, żeby jednak e, nie pogłębiać tego problemu? Bo rozumiem, że jeśli będziemy komunikować się na takim... No bo wiesz, jak to jest. No mm-hmm. Jeśli ktoś e, e, jest uznany przeze mnie za krnomrnego, no to we mnie złość rośnie, prawda? Mm-hmm. I tutaj idziemy w tym kierunku negatywnym. Mm-hmm. Co możemy zrobić? Bo rozumiem, że to po stronie nauczyciela leży. Mm-hmm. Że, może zmienić swojego, że może zmienić swoje zachowanie, dzięki czemu...
0: Mm-hmm. Tak, no z jednej strony to jak my się nastawimy do zachowań dzieci, jak my zinterpretujemy ich zachowania jest kluczowe, bo dzieci odczytają szereg mikrosygnałów, które są tak naprawdę w tym komunikacie pod spodem. I naszych emocji
1: chyba też, no bo są jak gąbka, nie? Tak,
0: więc pytasz co mamy zrobić. Po pierwsze dokonać dobrej diagnozy, czyli zrozumieć dlaczego dziecko w tym momencie robi to co robi, bo jak ja to będę rozumieć i będę wiedziała, że to nie jest opór że to jest dziecięca trudność, to ja wygeneruję współczucie, zrozumienie. A zanim pójdą moje emocje, Większa cierpliwość, dłuższe moje pochylenie się nad dzieckiem w sytuacji, gdy jest to ewidentnie konieczne. Czyli my zawsze musimy zacząć od diagnozy, żeby móc działać.
1: Tak? Ale nie diagnozy rozumianej w taki klasyczny sposób, tylko naszego ym, zrozumienia o co chodzi, prawda? Tak.
0: Nazywam to diagnozą funkcjonalną. Czyli my musimy zrozumieć, jak jakiś objaw, jaka, jakaś dziecięca trudność, Jaki to ma faktycznie wpływ na rzeczywistość dziecka? Po co to występuje? Co to załatwia na plus? I na minus, tak? Bo nie każdy deficyt jest po prostu deficytem. Czasem może nieść różne korzyści wtórne i z tego procesu też musimy sobie zdawać sprawę. Więc ona ma taki wymiar bardzo, wiesz, psychologiczny. Tak, tak.
1: tak. Powiem ci, że nie sądziłem, że niepowodzenia edukacyjne są tak głębokim tematem. My tą rozmowę już zakończymy, tak troszeczkę opowiadając ogólnie, ale w następnych spotkaniach skupimy się bardziej na różnych szczegółach. Dzięki wielkie. Dziękuję. A Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie i do zobaczenia niebawem. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału EduAkcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Pisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę www.edu-akcja.pl, gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program Eduakcja. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.